1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I jest ze mną ponownie Michał Ochnik, misty pop z mistycyzmu popkulturowego. Cześć Michale. Cześć wszystkim, cześć Jerry. I spotykamy się przy okazji kolejnego komiksu, kolejnego Marvela. Ale tym razem myślę, że dosyć zaskakującego tytułu i dla nas, i dla Was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Bo myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że niewiele osób w Polsce same z siebie zainteresują się komiksem Silver Surfer Czarny, autorstwa Donego Catesa, z rysunkami Trada Mura i z kolorami Dave'a Stewarta. No bo umówmy się, Silver Surfer to nie jest najpopularniejsza postać w naszym pięknym kraju.
0: Ciekawe, jaka jest najpopularniejsza postać Marvela w naszym kraju, jeśli chodzi o komiksy? Bo z tego, co słyszałem z tych branżowych rzeczy, to Deadpool sprzedaje się ponadprzeciętnie. Ponad wszystkich to w ogóle tak, jest...
1: Tak, I wydaje mi się, że to chyba tak sprzedażowo, to to jest to nazwisko. Filmy jednak, wie, zrobiły swoje.
0: Znaczy, to Deadpool miał tylko dwa. Taki Iron Man miał chyba z siedem. Jeśli policzymy wszystkie, w których występował, to... To, to jest dziwne, ale to temat na inny podcast.
1: Tak, a Silver Surfer w zasadzie u nas zagościł głównie przy okazji Anihilacji, gdzie tam nawet miał swoją miniserię w tych wydaniach zbiorczych i pojawił się taki album zatytułowany Przypowieści, który zresztą w tym tomie jest wspomniany, który zbierał różne historie o Silver Surferze. No, a tutaj dostajemy właśnie dosyć krótką, bo to jest pięciozeszytowa opowieść o surferze. I to jest, można powiedzieć, taki spin-off do strażników galaktyki Donego Kejca. Ale ja od razu
0: możemy powiedzieć, że nie jest potrzebna znajomość. Tej właśnie
1: tej... o to miałem cię pytać. Czy mhm. ty w ogóle czytałeś tych Strażników Galaktyki Kejca? E, nie, w ogóle. A no to widzisz, tu mamy trochę odmienną perspektywę, bo ja akurat tych Strażników czytałem, ale to dziękuję, bo właśnie chciałem cię zapytać, jeżeli byś nie czytał, czy czujesz, że znajomość tamtej serii jest potrzebna? M nie czytałem, mówisz, nie czuję, że
0: żeby była potrzebna. Spokojnie można brać tę miniserię na klatę, bez znajomości czegokolwiek poza nią.
1: No ja się totalnie zgadzam. Na początku ja właśnie myślałem, że to może mieć znaczenie. No bo tutaj jakby punktem wyjścia jest to, że na skutek wydarzeń, które właśnie były przedstawione w strażnika galaktyki Kejca, czyli zamieszaniem z Thanosem i czarnym zakonem, część superbohaterów wciągnęła jakaś czarna dziura i od tego zaczynamy. Śledzimy właśnie Silver Surfera, który znalazł się po tej drugiej stronie, można powiedzieć czarnej dziury i próbuje się w tym wszystkim odnaleźć, ale tak naprawdę, no tak jak Ty Michale mówisz, nie ma to większego znaczenia. No i teraz tak, jakby streścić tę historię pokrótce. No, nasz Silver Surfer trafia właśnie na tę drugą stronę, pomaga superbohaterom gdzieś tam przenieść się do, do naszej rzeczywistości, a sam utyka w jakiejś dziwnej czasoprzestrzeni. My do końca nie wiemy w zasadzie, gdzie on się znalazł, co się z nim dzieje. Trafia na jakąś dziwną planetę, gdzie jacyś dziwni strażnicy, czy strażniczki pilnują pewnego miejsca. No i wywiązuje się walka, która kończy się spotkaniem, to jest pierwszy zeszedł, więc to musimy powiedzieć spotkaniem Silver Surfera z Knulem, czyli no możemy zakładać, że właśnie Surfer trafił na planetę naszego króla w czerni. No i to spotkanie rodzi bardzo poważne reperkusje, bo wysyła można powiedzieć silver surfera w podróż w czasie i przestrzeni, w trakcie której on będzie toczył walkę z Knulem, który będzie chciał przejąć tę jego
0: moc, ja, jego światło. Ja to tak, że on właśnie został wyrzucony, i właśnie jego spotkanie z Knulem jest już w przeszłości. Tak, 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 tak. To już, to już jest w przeszłości. Nie, 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 tak. nie, sorry, bo się źle zrozumiałem w takim wypadku.
1: No i to jest komiks w sumie dosyć trudny do streszczenia. No bo tak jak powiedziałem na początku, czy ty się spodziewałeś tak psychodelicznej i szalonej jazdy, jaką nam tutaj cały ten, całe to trio zafundowało?
0: Tak, spodziewałem się, bo Silver Surfer jest taką postacią, która przyciąga tego typu historię on od samego początku był tego typu postacią, która w takich historiach się odnajduje, to, to jest estetyka Silver Surfera, taki właśnie kosmiczny power metal trochę, ale taki bardzo introspektywny. I spodziewałem się, że to będzie mniej więcej coś takiego, ale nie spodziewałem się, że to będzie aż tak dobre. Już uprzedzając moją ocenę tego komiksu, bo to jest naprawdę prawdziwy unikat.
1: Tak, no to jest na pewno seria jakiej no dawno nie czytaliśmy myślę tutaj tak jak omawiamy te różne marvelowe opowieści, no bo to jest na pewno totalna jazda bez trzymanki i widać z jednej strony, że Kate, który no, w tym Marvel Fresh trzyma rękę z jednej strony na tym kosmosie, czy fragmencie kosmosu Marvela, gdzie on tam pisał e, Thanosa, gdzie e, pisał tego Cosmic, Cosmic Ghost Ridera, gdzie pisał właśnie Strażników Galaktyki, a z drugiej strony e, e, Venoma i e, różne rzeczy, które nas później doprowadzą do eventu Król w Czerni no i widać, że ten Silver Surfer gdzieś tam pewnie też jest właśnie jednym z elementów tej układanki tylko to jest tak naprawdę taki dodatek w zasadzie do tej historii no, która, tak mm -hmm. jak mówię, jest, jest totalną jazdą bez trzymanki i to jest taki kosmos Marvela, który no zostawia mnie jako czytelnika trochę z, z rozdziawioną gębą yy, bo on i fabularnie, pod kątem tego, że właśnie my się poruszamy w czasie i przestrzeni i, i y, 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 tutaj te wydarzenia tak naprawdę y, no mają z jednej strony skalę nomen kosmiczną, z drugiej strony właśnie to, co powiedziałeś bardzo słusznie, one są bardzo mocno takie introspektywne, bo się skupiają w zasadzie na y, postaci Silver Surfera, ale przede wszystkim to, jak to jest wszystko narysowane i pokolorowane, to jest po prostu wow. Naprawdę to, to jest wyjątkowy komiks w Marvelu, tak jak nie wiem, ja jakoś w miarę regularnie śledzę to, co oni nam serwują od czasu Marvel Now. Wiesz, wydali pewnie setki albumów od tego czasu. Ja nie przypominam sobie takiego komiksu.
0: Mhm. A ty skupiasz się na warstwie wizualnej, ale on przede wszystkim jest fantastycznie napisany. To, yy, to wydaje mi się, yy, że nie powinniśmy pomijać tego. Mhm,
1: tak, zdecydowanie
0: i troszkę, nie wiem od czego zacząć, więc pewnie zacznę od tego, co mi się najbardziej podobało, czyli on jak on fantastycznie kontrapunktuje taką bardzo, bardzo osobistą dramę z tą kosmiczną skalą historii i kosmiczną czasu i kosmiczną przestrzeni, bo ten komiks rozgrywa się w kosmosie na olbrzymich przestrzeniach, ale też rozgrywa się głęboko w przeszłości i cały czas ta skala jest odczuwalna, ale ona nie jest odczuwalna tak jak, nie wiem czy pamiętasz, jak rozmawialiśmy jakiś czas temu o drugim tomie Doktora Strange, że... Tak, gdzie dymki nam
1: musiały to tłumaczyć, nie? Mm -hmm.
0: Dokładnie, to musiały nam dymki to tłumaczyć, a tutaj widzimy tylko jeden kadr i my już wiemy po prostu, bo to jest tak fantastycznie przedstawione i tak fantastycznie pomyślane, że... I to też mi się podoba właśnie w kontraście do tamtego Doktora Strange'a, że tam było mnóstwo postaci i one udawały, że coś robią cały czas. A tutaj jest tylko kilka, może pięć, może sześć postaci, które mają jakąkolwiek rolę i właśnie dzięki temu odczuwa się, odczuwa się tę gigantyczną pustkę kosmosu, że w niej prawie nic nie żyje, z wyjątkiem tych naprawdę potężnych istot, które mają tutaj tę swoją osobistą dramę. To, to jest jak, niemal jak grecka tragedia. To świetnie się czyta i to świetnie wygląda i to o kurczę, to może być mój ulubiony komiks, który czytałem od bardzo dawna.
1: No to jest w zasadzie na tych fundamentach taka wręcz archetypiczna opowieść o dobra obrazy złem, nie? tej światłości i ciemności, nie czy tej, tej walki tutaj nula z Silver Surferem, ale tak jak mówisz, no to jest fantastycznie rozpisane, bo tutaj Cates jakby nie, nie zapomniał o tym, że no gdzieś tam u, u zarania jakby swo, swoich mocy, czy, czy swojego funkcjonowania, no Silver Surfer był też, no można powiedzieć, jakąś tam zwyczajną postacią. I to, to mnie szalenie ujęło, nie? że mamy ten, wiesz, taki archetyp, nie? Ty, 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 tych potyczek dobra ze złem, ale mm, właśnie bardzo umiejętnie wychodzący od... Tej, tej, tej takiej zwykłości, że się tak niepoprawnie, pewnie gramatycznie wyrażę, tego, Rozumiem,
0: o co ci chodzi. Mhm. tego
1: takiego zwykłego funkcjonowania, zwykłego życia i tego, że z drugiej strony, jak już Silver Surfer no, obrał tę ścieżkę, którą obrał, e, stał się tym, kim się stał, czyli też między innymi Haroldem Galactusa, niosącym śmierć, jakby tego nie brać, e, no to. Trochę jest z nim tak, jak w tej mantrze Spidermana, że z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność i tutaj też to fantastycznie mam wrażenie, że zostało ograne przez Katesa, nie, Że, że to, to tu, tu czuć było to brzemię, które ciąży na tej postaci i, i, i ta, ta kwestia tej odpowiedzialności, którą on no, nawet będąc w sytuacji skrajnej próbuje wziąć na swoje barki.
0: Dokładnie, i, i to ba w bardzo przewrotny sposób zostało y, ograne, biorąc pod uwagę, kto mu przypomina o, tym, y, o tej szlachetności i dobru. Mm -hmm. I w ogóle ten komiks jest absolutnie fantastyczny, jak on fajnie ogrywa tymi archetypami postaci, znaczy y, tymi charakterami postaci, które my znamy w ogóle z mitologii Marvela, ale on idzie troszkę głębiej i pokazuje ich w takie trochę bardziej y, mniej oczywiste strony. Co też robi gigantyczne wrażenie. I naprawdę trudno jest mówić o tym komiksie, bo z jednej strony nie chcę nikomu niczego zdradzić, bo to jest tego typu opowieść, którą naprawdę warto poznać samodzielnie i samodzielnie ją odkrywać, samodzielnie robić sobie relacje z tą historią ale z drugiej strony właśnie aż chce się mówić o tym, o tej doniosłości tych wydarzeń. Tak, to prawda. Tutaj to, to też jest ciekawe, że
1: ja mam wrażenie, że to jest też bardzo dobra szkoła pisania, dlatego, że tu, tak jak powiedziałeś, jest bardzo ograniczona ilość postaci, które tutaj występują, ale tutaj naprawdę też tak czuć potęgę od każdej z tych postaci, która nam się pojawia na kartach tego komiksu, że tu od razu, wiesz, pojawienie się danej, danego bohatera wstrząsa całym tym światem tą sytuacją w posadach. Nie, nie wiem, czy też odnosiłeś takie wrażenie w trakcie lektury.
0: Mhm. Znaczy, jak generalnie jak niesamowicie ciężkiej sytuacji znalazł się surfer w tym komiksie? I gdy tylko wydaje mi się, że już nie wiem, znalazł orbinkę takiej stabilności, że znalazł na przykład jakiegoś sojusznika, by za wiele nie zdradzać, to sama natura tego sojusznika okazuje się niesamowicie przytłaczająca i też komplikuje sytuację. No, nie, nie wiem, trudno jest mi też mówić te, o tym komiksie z trzeciego powodu, mianowicie, że on jest taki kameralny i tak naprawdę sprowadzając go do najprostszej postaci można go streścić w czterech zdaniach.
1: Tak, historia jest w sumie zaskakująco prosta, nie, jakby mhm. ją tak rozłożyć czy sprowadzić do, do poziomu bazowego.
0: Dokładnie, ale i dlatego dzięki temu chyba udało się ją opowiedzieć w taki fajny sposób, w taki nie, odrobinkę nieoczywisty, odrobinkę taki... Dużo, dużo stron poświęcono właśnie budowaniu tej atmosfery, tej, tej doniosłości, wydarzeń, tej skali wydarzeń i jednocześnie tej humanizowania tej wszystkich postaci. To było świetne.
1: No, dla mnie to też było zaskakujące, no bo wiesz, Catesa my mieliśmy okazję poczytać w, w, w Wenomie. Ja czytałem właśnie jego Strażników Galaktyki i pomimo tego, że Wenom miał trochę takich wtrentów bardziej osobistych, bo tam jednak ten, ten wątek rodzinny też jest dosyć ważny, czy cała relacja Ediego z symbiontem, ale już na przykład tacy Strażnicy Galaktyki to była, wiesz, taka typowa kosmiczna rozwałka. Wybuch Wyszczekana wysztekana yy, yy, i po prostu no, taka stricte rozrywkowa. I nagle yy, no, dostajemy historię tak kameralną, tak dobrze rozpisaną, tak yy, ciekawie zbudowaną. No, yy, trochę przecierałem oczy ze stumienia, że to jest wiesz, ten sam scenarzysta po prostu.
0: Ten sam scenarzysta, co w Starczycie Galaktyki? Tak, tak, dokładnie. Bo, bo ja, ja, ja szczerze właśnie widziałem troszkę, takiego, troszkę tego Venoma Catesa w tym komiksie bo y, y, tam też było trochę tej skali tego kosmicznego horroru z y, właśnie głęboko y, ludzką osobistą dramą y, i Case jest, jest w tym naprawdę dobry wiesz co, wydaje mi się, że to może być y, mój ulubiony scenarzysta obecnie Marvela mhm. bo y, wszystko co je, czytałem jego do tej pory było co najmniej fantastyczne no wiesz ty...
1: Ten, ten komiks, czy Strażnicy Galaktyki to też u mnie spowodowali, że ja się chyba cofnę właśnie do Thanosa, bo ja słyszałem bardzo, bardzo pochwe, pochlebne opinie o tym albumie, który Kate spisał i który u nas się ukazał chyba jako tom drugi, bo, bo chyba ta, ta historia Thanosa była rozbita na dwa tomy, ale każdy z nich miał innego scenarzysta i Kate się chyba pojawiał przy okazji drugiego, bo tam też chyba się przejawia kosmic prze Cosmic Ghost Strider, a mm, też właśnie słyszałem same superlatywy pod adresem tej serii, no i tak wiesz widząc jak sobie Kate poczyna w tym y, y, kosmicznym uniwersum, to jestem cokolwiek zaintrygowany żeby po prostu jeszcze sięgnąć po, po tamten album.
0: No i, i trochę wydaje mi się, że utknęliśmy trochę w ślepym załogu, bo tak naprawdę nie mamy do powiedzenia o tym komisji niczego poza samymi superlatywami.
1: No ale to wiesz, to scenariuszowo nie będziemy nic tu więcej zdradzać,
0: po prostu trzeba y -y -y. to przeczytać. Tak jest, a, trzeba. A... Nawet gdyby rysunki były koszmarne, to ja bym się y, upierał, że trzeba, ale na szczęście nie są koszmarne na szczęście są niesamowite. No właśnie
1: i to jest, to jest też y, kolejny show no bo Dewa Stewarta myślę, że każdy fan komiksu i to nie tylko superbohaterskiego ale w ogóle na pewno go zna, bo to jest nazwisko, ikona jeżeli chodzi o kolory która, który pracuje i przy tych superbohaterskich różnego rodzaju seriach, ale przecież też, która pracowała przy bardzo wielu tych bardziej kameralnych, mniejszych autorskich projektach a za rysunki odpowiada Trad Moore którego ja się przyznam w ogóle nie znałem i nie wiedziałem totalnie czego się spodziewać. A on tu robi po prostu rzeczy... No absolutnie nie, nie. niesamowite. nie To jest coś, co przypomina te y, takie odjazdy, które gdzieś tam możemy kojarzyć z początków Doktora Strange'a y, y, i tych... Albo z, te, z jak początków jakoś,
0: kosmosu Marvela. Albo z początku tak, by potrafił y, tak przy, przy, przywalić naprawdę y, niesamowite rzeczy, to tutaj to jest zdecydowanie ta sama energia.
1: No właśnie, jak Ci się ten komiks Pod Tym Kątem podobał? bo no, Umówmy się, że tutaj i kolorystyka, i sposób kadrowania, i sposób rysowania tego komiksu, i, i to jak on jest prowadzony pod tym kątem wizualnym, no to jest naprawdę też unikat na skalę Marvela, mam wrażenie, tego współczesnego. Mm -hmm.
0: Dokładnie, ja czasami łapam się za głowę i zastanawiałem się, jak redaktorzy Marvela po prostu pozwolili na tak wielką odwagę artystyczną w ich było nie było mainstreamowym komiksie. Na przykład, nie wiem, strasznie mnie nie y, zdziwił ten kadr, znaczy ten całostronicowy ta y, ilustracja pierwsza strona piątej części, piątego zeszytu, gdzie to jest po prostu obraz kubistyczny, obraz wykonany w, te w technice kubistycznej, znaczy w, w nutcie kubistycznym, no, nieważne jak nazwał, tak zwał. I no to, yy, generalnie tak jakby yy, ech, słów mi zabrakło, ale nie, nie, to ta, tak jakby yy, rysownik, czy artysta w tym momencie yy, zauważył, yy, sam no, widzisz, że. No, no, dostał sporo... pełną wolność, nie? I, i, i mógł Tak, tak, to tak. ale, ale, ale ja, ja też mówię o czymś innym. Tak jakby artysta po prostu nie szedł w full utylitaryzm, czyli full pokazać po prostu tak, jak jest w scenariuszu, tylko zaufał czytelnikowi, że czytelnik zrozumie na poziomie emocjonalnym, na poziomie właśnie y, sztuki, y, ten zabieg artystyczny, bo to jest po prostu przedstawiony Silver Serial właśnie w bardzo kubistyczny sposób, czyli y, za pomocą figur geometrycznych i to jest, to jest zabieg artystyczny, który ma coś symbolizować i to jest bardzo proste do zdekodowania, ale też, że w ogóle komuś przyszło do głowy, żeby czytelnikowi Marvela, czytelnikowi komiksów Marvela coś takiego pokazać, ja się aż za głowę złapałem. To jest niesamowite. I to jest tylko przykład, ale to jest przykład emblematyczny dla całego tego komiksu. On jest tak świetnie narysowany. Tam jest świetnie utrzymana geometria poszczególnych kadrów, świetnie utrzymana o kolorystyce, to mógłbym się bez końca rozpływać nad nią. To jest wszystko tak niesamowicie zrobione. Ta kreska jest specyficzna trochę. Ona prawdopodobnie nie każdej osobie przypadnie do gustu. Ale też z drugiej strony jest na tyle właśnie mainstreamowa, że to nie powinno być aż tak wielkim problemem. Ale jeśli chodzi o kreatywność, jeśli chodzi o kompozycję, jeśli chodzi o projekty, to wszystko jest niesamowicie wręcz to jest nowa jakość. Jakość, której zwykle się nie widzi w Marvelu.
1: No tak, to, to totalnie tak. No wiesz, dla mnie e, szokiem jest właśnie to, ile tu jest takich prostych patentów, które, tak jak powiedziałeś chwilę wcześniej, no, pokazują zaufanie e, rysownika do e, czytelnika, bo też w tym piątym zeszycie na przykład mamy serię takich, e, te, taki panel w zasadzie na, na e, całe dwie strony e, i mamy po lewej i po drugiej stronie, po prawej stronie takie ma malutkie rysuneczki, które nam pokazują pewną zmianę w Silver mhm. Surferze i też y taką punktową w świecie. I na przykład ja tak y czytałem ten kadr, tak oglądałem te strony i też jakby przecierałem oczy ze zdumienia, że wiesz, zostawiono to w zasadzie no, jako takie mi mikroobrazki. To, to, to wręcz by mogło być przytłoczone przy tym wszystkim, co się dzieje przecież na, na tych stronach, nie? A to jest też znów tak fantastyczny, taki prosty, ale taki, powiedziałbym, głęboki w swoim zamyśle m, zabieg, nie? Coś fantastycznego, po prostu. I, ile tutaj jest takich, y, y, takich patentów zastosowanych? Mhm.
0: To y, nie ma nic co do dodania, naprawdę. Natomiast y,
1: zaskoczę cię trochę, może, bo mhm. ja się musiałem najbardziej przyzwyczaić do kolorów, bo tak jak ja lubię Dave'a Stewarta i uważam, że to jest naprawdę y, jeden z tych gości, który. No, nigdy chyba nie zawodzi. Przynajmniej ja sobie nie przypominam żadnego spotkania z nim, które u mnie by powodowało jakąś konsternację. Ale początkowo tu miałem wrażenie, że te kolory są takie zbyt pastelowe, takie trochę nazbyt sprane, że z jednej strony mamy tą taką orgię barw i, i wiesz, z każdej strony nam się wylewa feria kolorów, ale że to jest wszystko takie trochę. wyciszone, przytłumione. Ale później im dalej wiesz, to czytałem, tym, nie wiem, czy to ja się po prostu już polubiłem z tym, z tym stylem, czy, czy jakby zrozumiałem zamysł, który za tym stoi jakiś, czy, czy o co chodzi, ale no fantastycznie mi się to summa summarum mhm. czytało.
0: Tak, tak, bo właśnie ten kolorysta jest niesamowicie doświadczony i on, on wiedział, jakie kolory pasują do tego typu estetyki, do tego typu historii one musiały być z jednej strony bardzo żywe, ale z drugiej strony trochę stłumione, bo to jest właśnie tego typu historia, że ona dzieje się w kosmosie na samym początku wszystkiego, gdzie dopiero ten kosmos zaczyna się powoli, powoli rozwijać, więc wiadomo, że to tam się dzieje mnóstwo rzeczy, których ludzki umysł generalnie nie jest w stanie skonceptualizować, a to trzeba jakoś skonceptualizować w komiksie jako ilustrację. I właśnie to taka full abstrakcja, również kolorystyczna jest ważna. A z drugiej strony to jest dość mroczna historia, nie oszukujmy się. Mm -hmm, to jest tak. dość dołująca historia, która y, chyba mogę powiedzieć, że kończy się pewnego rodzaju triumfem, ale też takim słodko-gorzkim, ale mimo wszystko jest bardzo mroczna i dlatego te kolory też musiały być trochę To jest bardzo mądrze zrobione na absolutnie każdym poziomie. To jest ten komiks, który mi przypomina dlaczego kocham komiksy.
1: No tak, tak. No i w sumie paradoksalnie, bo czasem zdarza nam się długo gadać o niezbyt dobrych komiksach, ale tak jak powiedziałeś, my w zasadzie wyczerpaliśmy temat, bo no to jest jeden z tych tytułów, które z jednej strony by pewnie można rozkładać strona po stronie, ale z drugiej strony chyba nie chcemy psuć zabawy czytelniku. właśnie przyjemności. Tak, tak.
0: Poważnie, jeśli ktoś nas słucha i nie jest przekonany, proszę pójdźcie, kupcie, zaopatrzcie się w ten komiks, kupcie ten komiks, spożyjcie ten komiks od kogoś, poproście swoją osobę partnerską, żeby wam go kupiła na urodziny czy coś. To jest rzecz, którą chcecie nie tylko mieć na półce, ale to jest rzecz, którą chcecie przeczytać i potem wrócić do nich po kilku miesiącach i potem może jeszcze raz wrócić. I y, nie zdziwię się, jeśli za parę lat ten komiks właśnie będzie stawiany taki y, na półce y, właśnie na, w tej samej skali, co Marvels albo co ostatni mowy Krayvena, albo inne właśnie takie kultowe rzeczy Marvela bo to jest, te, to, jest, to, jest, to jest ta klasa ja ośmielę się to powiedzieć już teraz wiesz, no dla mnie to jest w sumie
1: zastanawiające, że właśnie o tym komiksie ja nic nie słyszałem, to nie był kasus nie wiem, Visiona <grym> Kinga o, o którym... No, właśnie Vision Kinga to był
0: pomyślany jako bestseller od samego początku
1: ale wiesz, ale to też jakby fama za tym komiksem szła już wiesz, nawet po wydaniu, nie, że jak <grym> tylko już było wiadomo, że u nas będzie się zbliżało to Marvel na 2 zero, no to, to, to wszyscy jakby no, wszyscy wyczekiwali.
0: Wszyscy byli napaleni na, na ten, na ten koniec. Tak, tak. A, a
1: wiesz, a tutaj nagle my dostajemy tego Silver Surfera i, i, i no naprawdę, no podejrzewam, że to jest taki tytuł, który jest całkiem możliwe, że dla Egmontu może się okazać w topom. no bo wiesz, mamy mhm. postać, która jest naprawdę dosyć anonimowa, mam wrażenie, dla polskiego czytelnika.
0: Tak. I zauważ, że on prawie nigdy chyba nie był w żadnych ekranizacjach, tylko w tym sequelu Fantastycznej czwórki, o którym nikt nie chce pamiętać.
1: No właśnie, właśnie.
0: I on jest mało znany, i ale to jest tak dobry komiks, że jest, no, nie, nie wiem, nie wiem, ja chyba sam będę chodził po ulicy i mówił ludziom, żeby go kupowali. No tak, tak, nie, no to, to naprawdę to, a rzadko nam się
1: zdarza polecać komiks superbohaterski tak mocno, uh -huh. ale uwierzcie nam, nie przesadzamy. Wyjątkowo Dokładnie. to jest jeden z tych komiksów, które po prostu trzeba przeczytać i nie bójcie się, że nie znacie tej postaci, nie, nie bójcie się, że jakieś konteksty wam będą uciekały, bo po prostu to jest... To właśnie, bo to... To jest nieważne, sedno tej postaci jest tutaj, w tym komiksie. I, i wiesz, i nawet jak się czegoś nie, wiem, nie, nie zrozumie, coś człowiekowi ucieknie, to to jest jeden z tych albumów, które naprawdę y, po jakimś czasie można do nich wrócić i z taką samą przyjemnością zasiąść do lektury, nawet mm -hmm. jak już się będzie znało puentę całej, całej tej historii. Dokładnie. To co? Polecamy. Znak jakości tak jest. Bez, tutaj bardzo mocno. Bez
0: najmniejszych wątpliwości. To jest fantastyczna rzecz. Bardzo polecam. Tak. Kupujcie,
1: kupujcie i dawajcie znać, czy Wam również ten album się spodobał. A za dzisiejszą rozmowę, Michale, dzięki Ci bardzo. Super, że, również... że udało się nam spotkać właśnie przy czymś tak dobrym dla odmiany. Mhm. A już wkrótce powrócimy do rzeczy dużo mniej pewnie przyjemniejszych, przynajmniej dla Ciebie, bo na, no, horyzoncie, bo na horyzoncie znów Thor i znów Jason Aaron, ale o tym w przyszłości. Dzięki Ci bardzo jeszcze raz. Tak, tak, zepsuć
0: humor pod koniec takiego podcastu.
1: No nic, dziękuję Ci bardzo jeszcze raz w każdym razie. No to ja Tobie
0: również, jak zwykle to była wielka przyjemność Ró i do usłyszenia razem.
1: Do usłyszenia, cześć, cześć.